0: Brand Trust Talks Weekly. Der inspirierendste Wochenrückblick aus Martenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ja, es ist schon wieder eine neue Woche angesagt und deswegen gibt es natürlich wieder einen Rückblick von mir hier auf die Podcast-Ohren. Und ich habe mir überlegt, hätte ich ein Vatertags-Special machen müssen? Nee, es gab ja auch nicht unbedingt einen Muttertags-Special. Das ist eben Gleichberechtigung. Bei Brand Trust Talks Weekly. Ich habe heute dabei, DB Cargo, da freue ich mich richtig drauf. WhatsApp ist dabei, Clubhouse ist auch mal wieder dabei, mal gucken, ob sie nochmal wieder kommen. O2 ist auch dabei, die müssen sich was von mir anhören. Ich habe einen Gewinner dabei, einen Verlierer und zwei wunderbare Fundstücke. Also los geht's in das Feiertagsspecial special trotzdem, oder in den brückentags special besser gesagt, von Branchos Talks Weekly. Ja, ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, wir müssen unbedingt über DB Cargo sprechen. Die DB Cargo ist ja das Geschäftsfeld der europaweiten Aktivitäten im Schienengüterverkehr von der Deutschen Bahn und sie ist die einzige Güterbahn in Europa, die eine europaweite Präsenz aufweisen kann, laut eigener Quellen. Die haben interessanterweise 30.000 Mitarbeiter und ja, machen einen Umsatz von lockeren 4,5 Milliarden, das ist doch mal was. Und dort passiert aus meiner Sicht gerade etwas Bemerkenswertes, nämlich die Marke ist ja eigentlich bisher für den Konsumenten völlig unbedeutend, kann man sagen. Und sie sorgen nun wiederholt für Aufsehen, indem sie unter anderem vier Wochen lang am Montag die sogenannte beste Minute vor der Tagesschau für sich nutzen, um dort den sogenannten Cargo Montag zu veranstalten. Und das Unbedeutende, was Sie eben schon gesagt haben, kann man an mehreren Punkten festmachen. Nämlich, fragt euch mal selber, wann habt ihr eigentlich Kontakt mit der Marke DB Cargo? Vermutlich nie, außer am Bahnsteig, wenn vielleicht der, der Güterzug mit Volker Rache und ihrem Tempo und Lautstärke an euch vorbeifährt. Oder wir in einem Übergang wegen eines Güter Güterzugs warten müssen. Unbedeutend auch, weil die DB Cargo laut Nielsen 2019 148.000 Euro in klassische Werbung investierte. Und für ein Unternehmen mit deren Größen, die ich vorhin schon gesagt habe, ist das natürlich ein durchaus kleiner Betrag. Auf der anderen Seite ist das natürlich aber auch gut nachvollziehbar, dass da auch das Budget und die bisherige Marketinginvestition eher klein ist, weil welche Relevanz hat denn die Marke eigentlich für den Konsumenten? Warum sollte sie Werbung machen? Sie ist doch eigentlich eine klassische B2B-Marke, von der wir als Konsument eigentlich nichts mitbekommen und doch verändert jetzt die DB Cargo deutlich die eigene Führung der Marke und wandelt sich von der B2B-Marke im Hintergrund der Gesellschaft hin zu einer relevanten Marke mit Kontaktpunkten zu den Konsumentinnen. Ja, warum macht das die DB Cargo? Also erstens war die DB Cargo in den letzten Jahren nicht sonderlich erfolgreich und galt eher so als Sanierungsfall, sowohl bei der Infrastruktur als auch beim Personal und hinzu kamen auch tiefrote Zahlen, gerade auch im letzten Jahr. Also Im Corona-Jahr war der Verlust nochmal um atemberaubende 136 Prozent gestiegen auf 728 Millionen Euro und das trotz dessen, dass Logistiker ja unter anderem als die Gewinner der Krise gelten. Zweitens, sie hat einen Nährboden, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und das zeigt es natürlich überdeutlich gerade. Und Güterverkehr ist im Vergleich zu anderen Transport- und Gütertransportmitteln eben nachhaltiger als diese anderen Wege. Drittens, es gab personelle Veränderungen bei der DB Cargo, nämlich die Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta und der Marketingchef Martel Beck sind beide von der BVG, also den Berliner Verkehrsgesellschaften, zu DB Cargo gewechselt und waren beim früheren Arbeitgeber natürlich federführend dafür verantwortlich, dass sich die BVG auch vom biederen, belächelten und nicht sonderlich beliebten Transportunternehmen zur Love Brand und Vorzeigemarke entwickelt hat, dass er ja durch bekanntermaßen diese Selbsturinie und Humor mit den eigenen Spitzenleistungen spielt und nicht nur die Bekanntheit, sondern auch das Markeninvolvement. Erhöhte, wenn man nun mal an den Sneaker Drop damals mit Adidas denkt. Wie macht die DB Cargo diesen Schiff? Und da zeigen sich gerade ganz interessante mehrere Aktivitäten. Zum Ende des Jahres zum Beispiel war es so, dass sie eine Mitarbeiterkampagne starteten mit durchaus auch BVG-artigem Humor, kann man sagen. Und zwar mit dem Kampagnenclaim, der das unterstrich: Andere sind gut, wir sind Güter wo die DB Cargo eben aufzeigte, welche Leistung sie vollbringen, zum Beispiel im Bereich oder insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit. Beim stau vor einigen Monaten oder Wochen reagierte die DB Cargo ebenfalls mit einem humorvollen Meme, das das Bewusstsein für das Thema Güterverkehr erhöhen sollte. Ja, und Nun folgt eben diese Show vor der Tagesschau, bei der die ZuschauerInnen eben mitmachen sollen, um Preise zu gewinnen und natürlich auch dort das Involvement der Marke zu erhöhen. Also schaut euch einfach mal das Video dazu an. Ich möchte jetzt hier die ganze Show nicht ähm, erklären. Meine Bewertung nun zu dem Thema. Ich finde es grundsätzlich eine großartige Aktion. Erstens, weil Nikuta und Beck, also die Vorstandsvorsitzenden bzw. der Marketingchef, eben jetzt zeigen, welche Kraft sie auch unter dem Thema Markenführung vermuten und eben zeigen, wie sie die eigene Marke umpositionieren bzw. auch sanieren können und wollen, aber eben auch, um das Konsumentenverhalten zu verändern, weil die Nutzung des Nährbodens Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt sehr naheliegend, aber trotzdem nicht banal und sie wollen dort eine Veränderung in der Gesellschaft durch ihr Marketing auch vorantreiben. Was mir zudem noch gefällt, ist die inhaltliche Fokussierung der Marke, einerseits, einerseits eben auf diese Leistungskommunikation und den Bezug zur Nachhaltigkeit, aber äh, insgesamt ist das einfach ein wunderbares Beispiel für die, so eine fokussierte, grenzsetzende Kommunikation. Schöner Nebeneffekt entsteht noch beim Thema Markenarchitektur. Dort ist es nämlich interessanterweise so, dass die Deutsche Bahn wiederum ja ebenfalls klimatechnische Ziele hat. Und auch sie positioniert sich ja seit einiger Zeit bekanntermaßen als grüne Alternative. Und Jürgen Kornmann, der CMO der Deutschen Bahn, unterstützt eben die Aktivitäten der Submarke DB Cargo ebenfalls in Richtung der Klimapositivität und weist also dieser Marke ebenfalls wieder so eine spezifische Rolle zu, um eben das Thema Nachhaltigkeit in der Gesamtmarke Deutschen Bahn zu positionieren und zu besetzen. Und das hatten wir ja gerade erst letzte Woche ja auch bei dem Thema Mercedes-Benz und AMG. Ich habe jetzt später keinen Gewinner mehr, weil für mich ist die DB Cargo mit dieser Art und Weise schon ein Gewinner. Mein Fazit ist nämlich, dass diese mutige Transformation der Marke und die markenführungsorientierte Unterstützung dieses Shifts eben wirklich mutig ist und auch wunderbar umgesetzt ist. und deswegen, ja, kriegt sie das heiß begehrte Prädikat des Weekly Gewinners, also den Award kriegt ihr zugeschickt, liebe DB Cargo. Das zweites Thema ist O2 und da muss ich ganz kurz ausholen, weil es gibt einen Witz, den ich bei Vorträgen immer mache, wenn ich eine Folie zeige und auf dieser Folie ist ein Bahnsteig in Australien abgebildet, wo alle Menschen, das sind so 30, 40 Leute auf, alle auf ihr Handy schauen, außer einer und da sage ich immer, mache ich immer den Witz, der eine, der hier eben nach oben schaut, also nicht auf sein Handy schaut, der hat wahrscheinlich O2 als Netz, auch wenn es O2 natürlich in Australien nicht gibt, aber der Hintergrund meines Witzes, super, wenn man Witze selber erklärt, ne, ist einfach natürlich, dass bei O2 sich ja bekanntermaßen das negativ Vorurteil gebildet hat, dass die Marke über ein schlechtes Netz verfügt. Und da hat sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben extrem investiert und das nebenbei auch aus rechtlichen Gründen, weil sie es mussten. Aber das hat dazu geführt, dass sie im jüngsten Mobilfunknetztest der Zeitschrift Connect jetzt die Note sehr gut bekommen haben. Und das sei zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte eben diese Bestnote, die sie dort bekommen haben. Und darauf sind sie sehr stolz bei O2. Der Privatkundenvorstand bei Telefonica Deutschland O2 ähm, hat das eben nach eigenen Angaben noch mal bestätigt, wie stolz sie sind. Und wir sind nun bei der Netzqualität weitgehend gleich gleichauf mit den Wettbewerbern bei einem im Vergleich sehr attraktiven preis leistungsverhältnis Das sagt unter anderem eben Wolfgang Metze von O2. Zur Feier des Tages... Verkündet O2 diese frohe Botschaft nun jetzt in die ganze Welt mit einer aufwendigen, mit einem aufwendigen Spot, möchte ich sagen, wo es eben genau darum geht, eben mit Hilfe dieser Werbeoffensive dieses Vorurteil, also dieses sozusagen Umparken im Kopf hier auch zu festigen und zu zeigen. Und dazu nutzen sie interessanterweise auch den altbekannten Markenclaim O2 can do. Auch das finde ich etwas irritierend, muss ich sagen, weil ich jetzt gar nicht genau weiß, woher dieser Claim auf einmal wieder kommt. Man kann jetzt sagen, okay, Glückwunsch O2, aber den Gewinner-Award von DB Cargo, den gibt es diese Woche bei mir nicht, weil mich stört jetzt an diesem Beispiel mal wieder, dass man dort mal wieder sieht, dass diese Telekommunikationsbranche eine völlig fehlende Konsistenz hat, was die Botschaften angeht. Also die Telekommunikationsanbieter feiern sich eigentlich sehr oft nur ständig für irgendwelche Rankings oder auch ihre eigenen Preise, die sie auch durchsetzen, also was bei den Tarifen etc. angeht. Und so eine übergeordnete strategische Markenführung fehlt aus meiner Sicht komplett. Und das ist unter anderem ja auch bekanntermaßen erkennbar im Thema Kundenbindung, weil Vertrag abschließen, Vertrag kündigen, angerufen zu werden dann, um dann den besseren Preis zu bekommen, das ist eine altbekannte Strategie und das haben sich die Telekommunikationsanbieter auch selber zuzuschreiben. Interessant ist, dass während O2 eben sein Netz feiert, Vodafone in die Ökosystemoffensive geht, wirklich parallel gerade aber und, und dabei das, das alles so an seiner Handprinzip betont, aber auch das führt jetzt hier nicht zu einem Gewinner-Award für Vodafone, weil die machen es genauso schlecht wie O2 aus meiner Sicht. Ja, WhatsApp ist auch hier stetiger Begleiter beim Branch of Talks Weekly. Ich habe ja Anfang des Jahres über diesen WhatsApp-Datenschutzskandal oder die Diskussion auch berichtet. Und vor einigen Wochen berichtete ich auch, dass WhatsApp erstens diese Frist damals, dass man eben zustimmen müsse, ansonsten eben das Konto gelöscht wird, dass diese Frist erstmal verlängert wurde bis Mai, also von Februar bis Mai. Und zudem eine... Ja, Zustimmungsfrist noch von 120 Tagen eingeräumt wurde, aber auch das haben sie jetzt einkassiert äh, offiziell, weil nämlich nach 120 Tagen jetzt das konnte eben nicht gelöscht werden, so anders als bisher erwartet und auch kommuniziert. Auch da zeigt sich jetzt also, dass vielleicht WhatsApp doch etwas Respekt hat vor ihrer eigenen Regelung und vor ihren eigenen Ideen und ähm, ja, wird spannend, ob das Ganze jetzt dann wirklich umgesetzt wird von WhatsApp oder zu was dieser Datenschutzskandal oder diese Datenschutzveränderung jetzt letztendlich auch führen wird. Clubhouse launcht jetzt die Android-App endlich und Clubhouse ist ja bei mir hier seit Januar auch stetiger Gast und ich hatte ja damals auch diese erwartete Android-App App-Publikation eigentlich als strategischen Schachzug ein Stück weit auch gefeiert bzw. erwartet, dass sie eben jetzt erstmal den Hype generiert haben eben über diese Verknappung über das iPhone und dann im richtigen Moment, wenn es gerade so ab App, dann vielleicht die Android-App kommt. Die kommt jetzt auch, aber die Frage ist, ob es vielleicht zu spät ist, weil sie kommt auch jetzt sehr, sehr verknappt, nämlich erstmal nur in den USA als Beta-Version und weiterhin natürlich auf Einladung. Das ist der altbekannte Mechanismus von Clubhouse. Aber die Frage ist, wird die Marke jetzt nochmal einen entscheidenden Schub bekommen? Bekommen, weil auch in Deutschland bzw. Europa lässt der Hype deutlich nach. Sie ist in den Download-Charts nicht mehr in den Top 200 zu finden, zum Beispiel in Deutschland. Und laut Gizmodo ist die Zahl der weltweiten Downloads von 9,5 Millionen im Februar auf 900.000 im April abgestürzt. Also wird spannend, ob Clubhouse hier irgendwann nochmal überhaupt zu ins Gespräch findet bzw. in den Weekly findet. Die Gewinner hatte ich schon genannt. Diese Woche kommen wir noch zum Verlierer. Und das ist ja auch mal wieder Facebook. Hatten wir eben schon WhatsApp so als halben Verlierer, würde ich sagen. Es kommt auch noch Facebook dazu. Sind ja aus einem Konzern bekanntermaßen. Und zwar, weil Apple ja mit dem iOS-System 14.5 14, eben das Werbetracking nochmal verändert hat und dass jetzt eben die Nutzerinnen explizit zustimmen müssen, ob das erlaubt sei oder ob sie das wünschen. Und nach ersten Zahlen der Marktforscher von Flurry liegt die Zustimmungsrate weltweit. Weltweit nur bei 13 Prozent, in den USA sogar nur bei 5 Prozent. Und das ist natürlich ein deutlicher Schock für Facebook, die ja mit Werbung eben entsprechend auch Geld umsetzen. Und das ist insbesondere nochmal ein großer Verlust, weil Facebook die letzten Wochen nochmal versucht hatte, die Akzeptanz für das Thema Datentracking auch zu erhöhen, indem sie eben gesagt haben, naja, wenn du das eben zulässt, bleibt Instagram, Facebook und WhatsApp bleiben dadurch eben auch kostenlos unter Umständen, aber das war den Nutzerinnen egal, sie haben offensichtlich nicht so oft zugestimmt und das führt dazu, dass Facebook hier Verlierer ist. Langfristig muss man sich natürlich die Frage stellen, ob nicht die ganze Online-Werbeindustrie auch Verlierer ist, wenn dieses Thema so umgesetzt wird wie bei Apple und dem Datenschutz. Ja, kommen wir noch zu den zwei Fundstücken diese Woche und das ist zuerst mal die neue Werbung von Expedia. Dort wird nämlich die Schauspielerin Naomi Harris, vielleicht bekannt aus einigen Bond-Filmen oder aus einem Bond-Film, als personifizierte Expedia-Marke inszeniert, die im Spot eine überforderte Reisende unterstützt und damit die vor wenigen Wochen frisch kommunizierte Positionierung wunderbar vermittelt. Expedia möchte sich nämlich jetzt als umfassender, entlastender und sicherheitsgebender Reisepartner positionieren und das sei unter anderem natürlich nach Corona deutlich geworden, dass die Reisen sich genau solch einen Partner auch wünschen. Und zwei Aspekte sind, da, sind dabei noch spannend. Experta setzt nämlich diese Positionierung direkt auch nach der Bekanntgabe an einigen Touchpoints um, wie zum Beispiel der Webseite. Und das finde ich einerseits auch klasse. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Tommy, Thomas Cook ja unter anderem an dieser umfassenden Positionierung als Reisepartner gescheitert ist vor einigen Jahren bekanntermaßen. Und das könnte natürlich daran liegen, dass Thomas Cook aus der alten Welt in Anführungsstrichen kam, Expedia nun aus der digitalen Welt. Mal schauen, ob die das schaffen. Insgesamt ist das für mich aber ein wunderbarer, schöner Aspekt und Fundstück, wie im Marketing und Markenführung Hand in Hand gehen können, weil Expedia in ihrem Fundstück oder in dieser Werbung ihre neue Positionierung wunderbar inszeniert. Das zweite Fundstück ist vielleicht wunderbar, etwas für den heutigen Brückentag. Es kommt nämlich von Elon Musk, der war nämlich Host von Saturday Night Live. Also das kennt ihr wahrscheinlich aus den USA, die Show. Und dort hat Elon Musk, den wir bekanntermaßen als reichen Mann kennen, wir kennen ihn, ihn als Visionär auch, aber dass er jetzt auch noch ein durchaus veritabler Stand-Up-Comedian ist, das ist vielleicht neu. Und deswegen schaut euch mal seinen Stand-Up-Teil an. Das war durchaus unterhaltsam, da hat er ein paar schöne Gags geschrieben bekommen, aber sie auch durchaus gut Rübergebracht. Von daher glaube ich ganz unterhaltsam. Schaut es euch an. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Dieses kleine Brückentag-Spezial, Branch Ross Talks Weekly. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende, genießt die Tage und startet dann gut in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.